0: Merhabalar Teknoloji ve Oyun sunduğum podcast'ime hepiniz hoşgeldiniz. Bu hafta toplam 10 tane konu ele alacağım. Bu 10 tane konu benim gözüme çarpan konular olduğu için bunları ele aldım. Birinci konumuza baktığımızda Açık Dünya Star Wars oyunu duyuruldu. Yani herhangi bir fragman gerçekleşmedi ama... Bunları yine detaylandıracağız. E, i̇kinci konumuza baktığımızda, Harry Potter'ın yeni bir oyunu çıkacaktı. 2022 tarihine ertelendi. Üçüncü konumuza baktığımızda, Night Atom yeni bir proje üzerinde çalıştığı düşünülüyor. E, dördüncü konumuz, e, gt 6, biliyorsunuz Rockstar Games tarafından yapıldı. E, Rockstar Games yeni bir patent aldı ve bunu GTA 6 üzerinde e, kullanacağı düşünülüyor. Beşinci konumuza geldiğimizde, MSI şirketi yeni SSD'leri duyurdu. Yüksek hızlı bir SSD bunlar, bunlardan da bahsedeceğiz. Altıncı konumuz, Xiaomi e, şirketinin e, Amerika Birleşik Devletleri'nde karar listeye alındı. Yedinci konumuz, e, The Medium'un yeni canlı aksiyon fragmanı yayınlandı. Bundan da bahsedeceğiz. E, sekizinci konumuz... Mars'a gönderilen Insight isimli bir uzay aracı başarısız oldu. Bundan da bahsedeceğiz, konuşacağız beraber. Dokuzuncu konumuz AMD'nin yeni 5000 serisi mobil işlemcileri duyurdu ve gerçekten de iddialı geldiği söyleniyor. Birinci konumuza geldiğimizde Star Wars'ın açık dünya oyunu olacağı söyleniyor. Yani yeni oyunda Star Wars açık dünya oyunu olacak ve 2023 yılına kadar EA Star Wars'ın bütün telifleri ondaydı ve yıllardır bütün telifleri EA Games'teydi. Bu sefer çok dikkatli bir değişiklik oldu. Ubisoft'un yayıncılığını yapacağı ve The Division'dan da tanıyacağımız, The Crave'dan da tanıyacağımız yapım şirketi bu oyunu üstlendi. Bu oyun nasıl olacak? Yani şu an net bir bilgi elimizde yok. Sadece iş ilanları var elimizde ve iş ilanlarına göre tahmin edebiliyoruz. Bundan bir önceki bölümde de aynı şekilde diğer başka bir oyunda iş ilanlarından ilerlemiştik. Şu an yani kış aylarında genelde oyun sektörü yeni oyunlar çıkartmaz. Yeni oyunlar yapmaya çalışır. Oyun... EA tarafından şu anlık e, alınmadı ama 2023 yılında sözleşmesi bitecek ve EA'in bütün telif hakları Ubisoft'a geçecek. Yani e, yıllardır EA şirketinde olan Star Wars'ın bütün telif hakları bu sefer Ubisoft'a geçecek. Ubisoft gerçekten de çok iyi bir atak yaptı ve gerçekten de iyi ilerliyor. Sadece benim rahatsız olduğum bir oyun var. O da e, Watch Dogs Legion beklediğim gibi çıkmadı oyun. Ama da başka bir konularda, başka bir bölümlerde anlatırız. Oyunun yönetmenlerini kim yapacak? Oyunun yönetmenine Julian bir yönetmen yönetecek oyunu. Peki bu yönetmen neleri yaptı daha önce? The Division 2'yi ve The Crave'i e, yaptı. Yönetmen gerçekten de başarılı oyunlara imza atmış durumda. The Division 2'yi ve The Division 7'sini ben çok seviyorum. E, severek hepsini oynadım, bitirdim. Yeni oyunların gelmesini bekliyorum The Division'da. Bu oyunda tabii ki de geliştiricinin yaptığı bir oyun motoru kullanılacak. Snowdrop adlı bir oyun motoru kullanılacak. Dediğim gibi elektronik kart büyük bir darbe gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü 8 yıldır e, Star Wars'ın bütün Tüm telefakları ondaydı. Yani oyunun yayınlanmasında iyi e, sorumluydu. Şimdi Ubisoft sorumlu. E, i̇ş ilanlarına daha detaylı baktığında e, daha çok hikaye odaklı ve RPG senaryolara önem veren kişileri arıyorlar ilanlarda. Yani Büyük ihtimalle hikaye ile RPG'yi karıştıracaklar. E, oyun ne zaman çıkar? Şu an net bir tarih yok. Sadece tahmin edebiliyoruz. 2023 yılının sonunda çıkacağını ben düşünüyorum. Ki birçok insan öyle düşünüyor. Yeni Star Wars oyununu e, oynamayı isterim ben. İkinci konumuza geçtiğimizde ikinci konumuz birçok Harry Potter'ın hayranları tarafından büyük tepki aldığı Harry Potter'ın yeni oyunu çıkacaktı ve 2022 tarihini ertelendi. Normalde 2021'in ortalarında çıkacağı düşünülüyordu. Şu an 2022'nin sonunda çıkacağı düşünülüyor. Daha birçok oyun bence oyun ertelenecektir. Bunun nedeni Cyberpunk büyük bir darbe aldı. Şu an hala ekonomik ve hukuki sorunlar gerçekleşiyor. Bunları diğer şirketler, diğer firmalar böyle bir sorunla karşılaşmak istemiyor diyelim. Bu yüzden birçok oyun 2021 yılından ertelenecektir. 2022 yılında daha iyi oyunlar, daha fazla oyunlar çıkacağı ben düşünüyorum. Konumuza geçtiğimizde oyunun Twitter'dan ertelenme nedeniyle dair küçük şeyler söylendi. Oyunun geliştirme aşamasında olduğunu ve oyunculara daha kötü bir deneyim yaşatmamak için daha ileri bir tarihe alacağı söylendi. Bunu tabii ki de Twitter adresinden oyunun yapımcısı söyledi ve oyunda bildiğimiz kadarıyla tabii ki de bu değişebilir bilmiyoruz net bir şey yok. PC'ye çıkacak, PS5'e, Xbox serisinin tamamına çıkacağı. Yani bütün konsollarda ve bilgisayarda bu oyunu bulabileceksiniz. Tabii ki de bu platformlarda değişiklik olabilir. Çünkü oyun ertelendi. Yani şu an bütün düşüncelerimiz Yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Bu yüzden de konsollarda ve bilgisayarlarda değişiklik olabilir. Ama net bir şey şu anlık biz de bilmiyoruz. Yapımcılar da büyük ihtimalle bilmiyordur. Üçüncü konumuza geldiğimizde Naughty Dog'un yeni bir proje üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Naughty Dog'u bilen bilir. Naughty Dog Sony tarafından satın alındı bundan yıllar önce ve PlayStation üzerinde oyunlar çıkartıyor. Uncharted serisini onlar çıkarttı ve The Last of Us serisini onlar çıkardı ve bu oyunlar ödüllü oyunlar yani. Bir bir çok yönetmenlik, senaryo, e, müzik ödülleri aldı. Yani bütün oyunları gerçekten de çok başarılı, ben çok seviyorum. Tam bir konsol oyuncusu olmadığım için bu oyunlara o kadar sempati besleyemiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu tür oyunlar yani Sony'nin oyunları genelde PC'ye çıkmıyor. Ama Sony'nin söylediğine göre artık yavaş yavaş PC platformuna da bu oyunları getireceğini söyledi. Umarız PC platformuna da bunlar getirir ve daha fazla pazar payı elde edebilir zaten. Bu yüzden de PC'ye getirmeyi düşünüyor. Biliyorsunuz Game Pass'te çoğu oyun zaten PC platformuna da çıkıyor. Çünkü Xbox e, biliyorsunuz e, Microsoft'un olduğu için e, Microsoft'la beraber ortaklaşa devam ediyorlar. E, bu yüzden PC'ye çıkan oyun büyük ihtimalle Xbox'a da çıkıyor. E, Game Pass'te daha ucuza bu oyunları alabiliyorsunuz. E, konumuza dönelim yine. E, Naughty Dog'un sitesinde e, yeni bir haber paylaşıldı. Haber dediğim mi yeni bir ilan paylaşıldı. Ve bu ilanda e, baktığımda e, yeni tarz oyunları deneyeceklerini düşünüyorum ben. E, çünkü e, farklı şekilde ilanlar yayınlamışlar. Naughty Dog'un e, Twitter hesabından e, gönderilen bu ilanı 99 Studio Edge Başkanı e, bu tweeti demiş e, ve retweetin altında da şunu yazmış. Gelin bizimle çalışın şu an çok harika bir şey yapıyoruz demiş ve e, zaten kendisi de yavaş yavaş yeni oyunların çıkartacağını buradan söylemiş. E, umarız 2021'in sonunda büyük ihtimalle çıkar. E, ben Nantidog'u gerçekten de çok başarılı olabiliyorum. Zaten e, yani elle tutulabilir. Gerçekten de bütün oyunları çok güzel dediğim e, oyun şirketlerinden biridir Nantidog. Dördüncü konumuza geçtiğimizde gt 6 sevenlerin çok beklediği bir haberdi bu. E, çünkü bunlar gizli yürütüldü bir süre. Neden gizli yürütüldü? Şu an biz de bilmiyoruz. Çünkü Rockstar Games yeni bir patent satın aldı ve bu patent GTA 6 üzerinde kullanacağı düşünülüyor. Bunu da size anlatacağım. Ama en başta neden bu gizli yürütüldüğünü söylemek istiyorum. Çünkü Rockstar Games bence GTA 6'yı Tam olarak şu an oturtamadı. Bazı problemler yaşıyor. Çünkü RDR2'yi yaparken çok fazla ek mesai yaptılar çalışanlar. Bazı sorunlar yaşıyor olabilirler. Yani iş birliğinde bazı sorunlar yaşıyor olabilirler. Ve yine dediğim gibi ve birçok şirket bunu düşünüyor. Cyberpunk 2077 gibi olmayalım diye düşünüyor. Büyük ihtimalle Rockstar Games de bunu düşündüğü için... Daha çok ses getirmeden yapmaya çalışıyor bu işleri. Patente geldiğimizde patente şöyle bir özellik var. Size bir örnekle sunmak istiyorum. Bir örnekte mesela GTA serisinde biliyorsunuz polisler var, insanlar var. Ve birçok insanlarla, birçok cisimle etkileşime geçebiliyorsunuz. Yani bu etkileşime geçtiğinizde yapay zeka devreye giriyor. Ve bu yapay zeka ne kadar iyiyse size o kadar gerçekçi bir senaryo sunuyor. Peki bu patent ne işe yarayacak? Bu patent mesela araba kullanıcıları var ve yapay zekada arabalar var. Ve bu arabalar e, karlı havada daha zor ilerleyecek veya e, kullanıcı daha zorlanacak, daha fazla diyalog olacak. Yani daha fazla gerçekçiliği yaklaştırmaya çalışıyorlar oyunu. Mesela polis geldiğinde, e, polis eğer bir yağmurlu havada geldiğinde yağmurdan korunmaya çalışacak kendini, ıslanmamaya çalışacak. E, ne bileyim? Kar yağarken böyle palto giyecek, daha birçok örnek verebiliriz, daha gerçekçi olmaya çalışıyor. Yani bu patent bu işe yarıyor. Böyle bir teknolojinin patentini satın aldı Aksar Games. Ve tabii ki de açık dünya oyunlarında en fazla bilinen oyunun üzerinde çalışılacağı düşünülüyor. Yani GTA 6 üzerinde bu teknoloji kullanacağı düşünülüyor. Bu patentin de linkini size açıklama kısmında vereceğim. Patente de bakabilirsiniz. E, ne olduğunu. İngilizce bir şekilde ama e, Translate'den çevirerek de bakabilirsiniz. Patentin ismi e, Türkçe çevirisini ben buraya yazmayacağım. Türkçe çevirisi oyun ortamında sanat gezinme için sistem ve yönetim adlı bir patentmiş ve bu patenti Rockstar Games satın aldı. Beşinci konumuza geldiğimizde MSI'in yeni yüksek hızlı M2 SSD'lerini tanıttı. E, sadece M2 SSD'ler tanıtmadı. Tabii ki de 3060 serisini de tanıttı. Ama e, ben sadece M2 SSD kısmını Aldığım haberden M2 SSD'lerin okuma yazma oranları muhteşem. Yani böyle bir okuma yazma oranı olacaksa büyük ihtimalle artık XPG olsun, adata olsun. Zaten bunlar Birleşik Şirketler de Samsung olsun. Yeni atılımlar daha fazla yüksek hızlı SSD'ler çıkaracağını düşünüyorum ben. Çünkü SSD'nin okuma oranı 7000 MB. Yani bir saniyede bu depolama kapasitesi 7000 MB'e kadar okuyabiliyor ve yazma serisinde de 6900 MB yazabiliyorlar ve PCIe 4.0 NVMe SSD'ler kullanılacak tabii ki de yani M.2 SSD direkt anakarta bağladığımız M.2 SSD'ler e bunlar olacak ve PCIe 4.0 olacak ve şöyle bir şey tabii ki de biraz düşük ama 4 terabayta kadar bu M.2 SSD'nin kapasitesi artabilecek yani 4 terabayta kadar Saniyede 7000 megabyte okuma, 6900 megabyte da yazmayı bulabileceksiniz. 4 TB bence az çünkü sadece oyuncular için düşünmeyelim. Gerçi oyuncular da çok fazla depolamayı yetersiyorlar ama video programlama, editleme, yazılım bunlar çok yüksek GB'lara çok fazla depolama istiyorlar bu yüzden 4 TB düşük bence ama MSI bunu yaptıysa diğer şirketler de durmaz büyük ihtimalle ve daha yüksek depolama kapasitesini vereceklerdir. MSI zaten kendini çok fazla geliştirdi. E, Tayvan merkezli bir şirket. Büyük projeleri el atıyorlar. Bu haberi de ele almak istedim tabi. 6. E, konumuz ise e, Xiaomi şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde kara listeye alınması. E, karar listeye alınmasını biraz açmam gerekirse e, Amerika Birleşik Devletleri bazı şirketleri Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar vereceği düşündüğü için kara liste alıyorlar ve Ülkeye girişiyle saklanıyor bu şirketlerin ürettiği, imal ettiği ürünler. E, Xiaomi de bunlara girdi. E, biliyorsunuz Huawei, biliyorsunuz Huawei ABD'de karar listeye alındı ve Google servislerinden men edildi. Yani Google servislerinden Huawei yararlanamıyor. E, Xiaomi tabii ki de böyle bir şey olacak mı? Bu kadar olacağı düşünülmüyor. Gerekçesi ise şu, e, Çin ordusunun bağlantılı olduğu bu şirket e, ABD'ye zarar vereceği düşünüldüğü için e, karar listeye alındı. Ve Xiaomi'nin e, şöyle bir iddiası var. Gerçekten de rakip olarak düşünüyorlar kendilerini ki öyle de olabilirler ben hiçbir şey demiyorum. gerçekten de büyük teknolojiler üretmeye çalışıyorlar e, yine alınan kararlarla birlikte şirketin üretmiş olduğu dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, sıkıtır e, gibi Akıllı cihazlarına, elektronik cihazlarının ABD girişi yasaklandı. Peki Google servislerinden edilecek mi? Bence öyle bir şey olmayacak. Çünkü e, Huawei kadar olacağını ben düşünmüyorum. mi? çünkü büyük adımlarla çok hızlı bir şekilde tepelere çıkıyor. E, Apple'la yarışıyor, Samsung'la yarışıyor. Ve bunun önünü kesmek... O kadar da kolay değil. Çünkü birçok yatırımcı var. Sadece Çin üzerinden yatırımcılar Xiaomi'ye hisse ortaklığı olmuyor. ABD'den ve dünyanın dört bir yanından iş ortaklığı yapılıyor. Xiaomi'de hisse alınıyor, hisse satılıyor. Ve ABD'nin dediğine göre ABD'deki bütün iş adamları yani Xiaomi'ye ortak olan bütün iş adamları hissederini satmalarını istiyor ve böyle bir şey bence olmaz. Çünkü e, şu an ABD'de büyük bir ihtimalle en fazla ABD'de iş adamı vardır Xiaomi'ye yardım eden ve bunlar bütün hisselerini satarsa e, Xiaomi'nin e, bütün borsa değerleri yerle bir olur ve bu yüzden böyle bir şey olması imkansız bence. Yani bir devlet bunu dediği için şirketler hiçbir zaman çökmez. Çünkü e, şu an biliyorsunuz şirketler devletlerden daha üstün. E, çünkü ben herhangi bir özel yargıdan bahsediyorum Hissetmiyorum şu an. bunun şu anki hazinesi ABD'nin şu anki hazinesinden daha fazla. Yani ne demek? Apple şu an istese e, ülkeyi satın alabilir demek. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla parası var Apple'ın. Bu ne demek? Şirketlerin gücü artık devletlerin gücünden daha fazla oldu. Ve ben tabii ki de siyasi şeyler konuşmak burada istemiyorum. Dediğim gibi burada sadece oyun ve teknoloji hakkında haberleri size sunacağım. 7. E, konumuza geçtiğimizde. Bundan bir önceki bölümde de bahsettiğim gibi The Medium'un Orada bir oynanış videosu paylaşıldı. Oynanış videosunu ben gerçekten çok beğendim ve e, fragmanını da beğendim. Canlı aksiyon fragmanı oldu bu. Film fragmanı gibi yayınladılar. E, ben normalde korku oyunlarını sevmem ve korku oyunlarını haz etmem. E, çünkü boşu boşuna korkmak istemiyorum. Ama e, The Medium'u ben gerçekten oynamak istiyorum. Ben çok beğendim. E, oyun çıktığı gibi bu oyunu oynayacağım ve sizleri oyunu bitirdikten sonra değerlendireceğiz. Beraber konuşacağız. Bu fragmanı izlemek istiyorsanız da açıklama kısmında linkini vereceğim. Oradan bağlantı tıklayıp gidebilirsiniz. Videoyu izleyebilirsiniz. E, ayrıntıları daha fazla öğrenmek istiyorsanız bir önceki bölüme bakabilirsiniz. Çünkü The Medium'a oradan ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Nerelerde çıkacak, ne zaman çıkacak. Bütün ayrıntıları orada konuştuk. Ben sadece buradan yeni bir fragmanın çıktığını ve beni çok etkilediğini söylemek için bu konuyu ele aldım. E, geçen bölümden de buna ulaşabilirsiniz. Ayrıntıları oradan elde edebilirsiniz. Sekizinci konumuz NASA'nın gönderdiği bir Mars aracı. Bu Mars aracı Inside isimli bir Mars aracı. Aslında NASA özel bir şirket değil. E, devletin bir şirketi. Yani bağlantılı bir şirket diyeyim en azından. Bu şirket Almanya Havacılık ve uzay Merkezi tarafından geliştirilen uzay aracını Mars'a 2018 yılında gönderdi. Ve oradaki amacı neydi? Mars'a neden gönderildi? Biliyorsunuz Mars'ta suyun varlığı orada keşfedildi. E, biliyorsunuz canlının varlığı söz konusu su kesinlik olmak zorundadır. Oksijen e, olmayabilir tabii ki de ve su kesinlik olması lazım. Çünkü evrimin başında e, su vardır tabii ki de. E, yani ilk kılıntılı ilk sular bulundu. 2018 yılında gönderilen bu araç amacı neydi? Amacı Mars'ın toprağını araştırmak. Yani Mars'ı araştırmak. Mars'ın tektonik Levalarını, Mars'ın jeolojik gelişmelerini bize aktaracaktı. Maalesef bunu yapamadı. Peki orada nasıl bir işleyiş gerçekleştiriyordu? Eş öyle. 5 metrelik sondajlar yapıyordu Mars'ın toprağında. Ve bu sondajlarla beraber toprağın nasıl bir şey olduğunu, toprağı inceliyordu. Yani yeri inceliyordu. Aslında bu zarayıcı hiçbir şey yapmadım. Yani oraya gittiği gibi öldü mü? Hayır ölmedi tabii ki de. Sadece toprak gömülü bir halde ve kullanılmaz halde olduğu için şu an iletişime geçilemiyor. Neden böyle bir şey oldu? Büyük ihtimalle Mars'ta çok fazla fırtına oluyor ve kum fırtınaları, toprak fırtınaları toprağa gömülmüş durumda ve iletişime geçilemiyor. Ama sıfır mı bilgi aldık? Hayır. Mars'ın toprağın altı 13 derece ve biliyorsunuz Marz zaten sıcak bir yer e, toprağın altı ise 13 derece e, bunu öğrendik E tabi ki de bunların üzerinde çok fazla tahmin yapılabilir ben uzay hakkında o kadar çok fazla şey bilmiyorum normal bir insanın e, popüler bilgi neyse onu biliyorum e, çok fazla şey bilmiyorum tabii ki de ama araştırmak istiyorsanız e, google'a tabi ki girebilirsiniz oradan araştırabilirsiniz ben sadece popüler bilimin bana verdiği kadarını şu an size söylüyorum ama daha fazla araştırmak daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız e, google'a girip veya Safi yani herhangi bir tarayıcıya girip oradan araştırabilirsiniz. Ee, şurada belli başlı notlar aldım tabii ki de. NASA'nın gönderdiği Mars tarayıcı 6 ay önce Mars üzerine başarılı bir şekilde indi. Ve bu Mars üzerine başarılı şekilde indikten sonra Araç toprakların üzerinde kaldı ve iletişime geçilemedi. Yani orada şu an duruyor ve kullanılamaz halde. 9 Ocak'tan beri iletişime geçilemiyor. 9. konumuza geçtiğimizde AMD'nin Ryzen mobil işlemcilerini duyurdu. 5000 serisi işlemciler, son seri işlemciler ve AMD diyor ki Laptop üzerinde kullanabileceğiniz en yüksek hızlı, en iyi performanslı işlemci benim performansım diyor. Şu anda dokümanları görebiliyoruz sadece. Yani e, kağıtta ne yazılıyorsa onu görebiliyoruz. Şu an laptoplar üretime geçti diye biliyorum ama piyasaya çıkmadı. Yani piyasaya çıktıktan sonra anlaşılır tabii ki de bu. Biliyorsunuz işlemciler yani laptop üzerinde işlemciler H serisi, X serisi, K serisi gibi birçok seriler çıkıyor ve bu serilerin anlamları var tabii ki de. E, AMD'de de ise H serisi ve HX serisi olarak bunlar daha çok oyun odaklı. Yani yüksek performans istiyorsanız H ve HX serisi işlemcileri tercih etmeniz gerekiyor. Eğer daha kompakt, daha kolay bir şekilde taşıyacağım. Normalde ben ofis işlerimi halletmem gerekiyor. Görüşme yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz online eğitimde kullanılan bilgisayarlar var. Yani bu gibi bilgisayarlarda U serisi işlemciler kullanılıyor. U serisi işlemciler daha düşük performans verebiliyor ama daha kolay taşınabiliyorlar. Daha az performans veriyorlar sadece. dezavantajı bu. Yani siz bir oyuncu değilseniz sadece bilgisayarlarda çok fazla zaman geçiriyorsanız, ofis işlerinizi hallediyorsanız, ne bileyim ders işliyorsanız U serisi işlemcileri tercih ederim. Ama ben oyun oynuyorsam sürekli olarak yaklaşık 10 saat, 12 saat bilgisayar açık kalıyorsa büyük ihtimalle haş vahşik serisini tercih etmeniz gerekiyor. Peki en güçlü işlemcim dediği işlemcinin özelliklerine baktığımızda Zenith Mimarisini kullanıyor. Bu zen mimarisi AMD'yi tekrardan yaratmaya neden oldu. Çünkü zen mimarisiyle beraber artık işlemciler o kadar fazla ısınmıyordu. Yani güç tüketimi azalmıştı, yüksek performans verebiliyorduk. Neden? Çünkü çok fazla sanal çekirdek vardı ve bu çekirdeklerle beraber daha yüksek performansları çıkabiliyorduk. Baktığımızda fazla da konunun dışında çıkmak istemiyorum. Oyun severler ve içerik üreticileri için Ryzen 5000 serisini ben tercih ederim. Evet, zaten şu an sadece kağıtta görebiliyoruz. Oyun içinde şu an göremiyorum. Şöyle bir mevzuda var. U serisi işlemcilerde yani 5000 serisin U serisi işlemcilerinde Zen 2 mimarisi kullanılıyor. H serisi ve Hşik serisi işlemcilerde Zen 3 mimarisi kullanılıyor. E, Tabi burada bir eksiklik var. Zen 2 mimarisi daha düşük bir mimari. E, daha az performans alacaksınız. Ama dediğim gibi daha kolay taşımak istiyorsanız U serisi işlemcileri tercih edin. E, şimdi teknik detaylara geçtiğimizde Ryzen 7'nin 5800 U'ya baktığımda 20 ...21 saat açık kalabiliyor. Yani... 21 saatte sen film izleyebiliyorsun o bilgisayarda. U serisi işlemci de bu. Peki Ryzen 7 5800 unun teknik detayları neler? 4.4 gigahertz'e kadar maksimum frekans alabiliyorsunuz. 1.9 gigahertz'e kadar yani minimum gigahertz seviyesine çıkabiliyorsunuz. İnebiliyorsunuz. E, 8 çekirdek 16 thread Yani 8 tane gerçek çekirdek 16 tane de sanal çekirdeğiniz var. U serisi işlemcilerde. Tabii ki de e, bu işlemciler bilgisayarlar üzerinde olduğu için soğutma sistemi çok önemli. Yani siz soğutma sisteminiz laptop topunuzda iyi değilse overclock yapmayın yani 4.4 GHz'e kadar çıkmayın 3 GHz 3.6 GHz gibi diğerlerde ulus serisi işlemcilerde bence kullanılabilir. AMD'nin en güçlü işlemcim dediği Ryzen 9 5980HS'e baktığımda Intel Core i9-10900HK ile karşılaştırılıyor şu an. Ve bunun teknik detaylarına baktığımda 8 çekirdek 16 iş parçacıklı. Yani 8 tane gerçek çekirdeğim var, 16 tane de sanal çekirdeğim var. Ve bu işlemcim... 3 GHz'e kadar minimum ve 4.8 GHz'e kadar maksimum frekansla çalışabiliyor. E Tabii ki de AMD'ye baktığımızda işlemciler daha çok RAM belleklerini kullanıyorlar. Yani yüksek RAM bellek ile daha yüksek performanslara ulaşabileceksiniz. E benim yine daha önce de söylediğim gibi AMD'de Ryzen serisi işlemciler kullanmak istiyorsanız bilgisayarda, laptopta, her serisi işlemcilere yönelin derim. Çünkü beni izleyen kitleyi ben az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü oyun hakkında şeyler söylüyorum ve oyuncular beni dinliyor büyük ihtimalle. E, oyuncular dinlemiyorsa bile bilgisayarla uğraşan yani e, bilgisayarda saatlerini geçiren insanlar e, beni dinliyor. Has işlemcilerde yüksek performanslar verebiliyorlar. U serisi işlemciler ise e, daha kolay bir şekilde istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. E, resmi açıklamalarda da zaten bunu belirtmişler. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.